0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 17 del 5 de junio de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Después de varios capítulos un poco largos con entrevistas y un debate, vamos a volver al formato tradicional. Hoy voy a explicaros cómo funciona el vehículo eléctrico. Pero antes iniciaremos la sección del Palabro, que hace algún tiempo que no nos acompaña, donde recordaremos eh, un par de palabras que, a un riesgo de ser pesado, ya hemos comentado más de una vez, pero la gente los confunde y no, no los usa adecuadamente. Creo que es importante tenerlos, tenerlos claros. Y explicaremos también qué es la corriente alterna y la corriente continua, que creo que nos ayudarán después también para entender mejor el funcionamiento de, del vehículo eléctrico. Bien, como os comentaba, recordaremos que es kilovatios y kilovatios hora. Kilovatios es una unidad de potencia y la usaremos para indicar la potencia con la que cargamos el coche, cargamos la batería en definitiva, y también nos indica la potencia que tiene el motor eléctrico, también los motores de combustión, de eh, nuestro vehículo. Y kilovatios hora es una unidad de energía, de cantidad de energía. La usaremos para decir la cantidad de energía que puede acumular nuestra batería o la cantidad de energía que hemos utilizado para recorrer ciertos eh, kilómetros, una distancia concreta. Vamos a hablar ahora de la corriente continua y la corriente alterna. Ya hemos mencionado más de una vez eh, estos términos en anteriores ocasiones, cuando hablábamos sobre todo de la carga del vehículo eléctrico, comentábamos, por ejemplo, que tal vehículo podía cargar hasta tal potencia en corriente alterna o hasta tal otra en, en corriente continua. Bien, ¿qué es la corriente? Sabemos que la corriente es el movimiento de electrones en un medio conductor, generalmente un cable. Hay dos tipos de corriente, dependiendo de cómo se muevan esos electrones, la corriente continua o la corriente alterna. La corriente continua, o DC en inglés, Direct Current, es la que los electrones fluyen en un solo sentido, de un polo hacia el otro, siempre en el mismo sentido. Y es la que se usa prácticamente en la mayoría de los dispositivos electrónicos, como los ordenadores, eh, los móviles, etc. En la corriente continua, tanto la tensión como la intensidad son siempre constantes, más o menos. La corriente continua, que se atribuye a Thomas Edison, es más segura pero también es más difícil de generar. Aunque tiene una ventaja fundamental, y es que la corriente continua se puede almacenar en pilas o en baterías, en forma química. En cambio, la corriente alterna no se puede almacenar. ¿Qué es la corriente alterna? Como decíamos, lo que define el tipo de corriente es el movimiento de los electrones. Al contrario de la corriente continua, que los electrones se mueven siempre en la misma dirección, en la corriente alterna los electrones, van cambiando de dirección continuamente. Van alternando su dirección. De ahí su nombre, eh, corriente alterna, en inglés AC, Alternated Current. En este caso, la tensión y la intensidad van variando con el tiempo, de forma constante. Las veces que hace estos dos cambios de dirección los expresamos en hercios, que son las oscilaciones que hace por segundo. En España, por ejemplo... La corriente alterna funciona a 50 Hz, que son 50 oscilaciones por segundo. La corriente continua se suele expresar como una línea recta y la corriente alterna como una línea sinusoidal. La corriente alterna, que se atribuye a Nikola Tesla, es más insegura que la corriente continua y no se puede almacenar, pero presenta otras ventajas. Los motores eh, con corriente alterna son más eh, baratos, y más eficientes y menos complejos, por lo que la mayoría de motores de vehículos eléctricos son de corriente alterna. Pero la principal ventaja de la corriente alterna es que es más fácil y más económico transportarla a grandes distancias. Es relativamente simple y económico, eh, mediante transformadores, elevar la tensión y transportar la corriente alterna a grandes distancias con líneas de alta, media y baja tensión, con cableado pues no excesivamente grueso y sin grandes pérdidas de energía. Por ello, este es el tipo de corriente que recibimos en casa. En casa tenemos, en los enchufes, tenemos corriente alterna. Los dispositivos como, por ejemplo, ordenadores que funcionan con, con corriente continua pues necesitan de fuentes de alimentación que eh, convierten la corriente alterna en corriente continua. O, por ejemplo, cuando cargamos el móvil, la batería del móvil que funciona con corriente continua, pues también necesitamos un transformador. Resumiendo, la corriente continua es la que tenemos en los dispositivos electrónicos y podemos almacenar sobre todo en, en baterías, por tanto es la que tenemos en las eh, baterías y en las pilas. Y la corriente alterna es más fácil de transportar a grandes distancias y es la que nos llega a casa. A grandes rasgos, todo el mundo sabe más o menos cómo funciona un vehículo. Se le proporciona energía que almacena en algún tipo de depósito o contenedor y eh, esta alimenta un motor que eh, propulsa el vehículo desde un punto A hasta un punto B. En el caso del térmico, la energía es algún tipo de combustible, diésel, gasolina o gas, que alimenta un motor que a través de un proceso de explosión compresión acaba ejerciendo una, una fuerza sobre, sobre el eje transmisor que eh, acaba en las ruedas y moviendo el vehículo. Y en el caso de un eléctrico, pues la energía evidentemente es la electricidad que se almacena en una batería que alimenta un motor eléctrico y acaba ejerciendo eh, esa, esa fuerza a través del de elemento transmisor a las ruedas. Todo esto de forma muy simplificada. Vamos a ver cómo funciona un vehículo eléctrico acompañando esa energía desde que la introducimos en la batería hasta que sale en forma de movimiento. La batería es una de las partes más importantes del vehículo eléctrico. Dedicaremos un capítulo más adelante especialmente a la batería. Y estoy hablando de la batería de tracción, porque en el caso del vehículo eléctrico tenemos dos baterías. La batería de tracción, que es la que alimenta el motor eléctrico del coche, la que mueve el coche. Y la batería de servicio, que es la batería típica de 12 voltios. 24 voltios en algunos vehículos, que es la que alimenta a los elementos auxiliares como las luces, la radio, los elevalunas, etc. La batería de tracción básicamente es un conjunto de celdas, más o menos pequeñas dependiendo del tipo de batería, que son capaces de almacenar energía eléctrica en forma química. Las celdas no son todas exactamente iguales y puede haber diferencias en la forma en que se cargan y descargan. Unas pueden cargarse o descargarse más rápido o más lentamente que otras. Para supervisar eso está el BMS, el Battery Management System, que se encarga de monitorizar individualmente cada celda con diferentes parámetros, tensión, intensidad, temperatura, etc. Y se encarga de que cada celda no se cargue por encima de su capacidad o se descargue por debajo de un límite establecido. Cuando se carga la batería, sobre todo cuando se hace con carga rápida, esta se hace al máximo de la velocidad posible de carga hasta cierto punto, que suele estar entre el 80% y el 95%. A partir de ahí se hace a velocidad más lenta, para hacer el equilibrado o el balanceo de celdas, del que se encarga el BMS, que va gestionando la carga o descarga individual de cada celda, dependiendo de la carga que tenga, para que todas las celdas tengan la misma carga. Para introducir energía en la batería, que ya sabemos almacena corriente continua, necesitaremos conectarlo a una fuente de energía externa a través de un conector en el exterior del vehículo. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de conectores para cargar la batería en anteriores capítulos de Black and Drive. Para cargar la batería entonces necesitaremos conectarlo a una fuente de electricidad externa, ya sea en nuestra casa o en la vía pública. Tanto en nuestra casa como en muchos puntos de carga en la vía pública sabemos que tenemos corriente alterna y la batería también sabemos que almacena corriente continua. Por tanto necesitaremos otro elemento en el vehículo eléctrico que es el cargador que transformará esa corriente alterna en nuestra casa a corriente continua para alimentar la batería. Si nuestro vehículo eléctrico soporta carga con conector CHAdeMO o CCS Combo, en este caso es con carga en corriente continua. Por tanto, no utilizará el cargador interno del coche, sino que utilizará el cargador externo del punto de carga. Como curiosidad, comentar que el único que es capaz de cargar en carga rápida, 43 kW, con corriente alterna, es el Renault Zoe, y en este caso sí que utiliza el cargador interno del vehículo. Una vez tenemos la energía almacenada en la batería en forma de corriente continua tenemos que proporcionar esa energía al motor que es el que acabará moviendo el vehículo. En este proceso intervienen diferentes componentes. Uno de los más importantes es el controlador o unidad de control que entre otras cosas se encargará de que el motor reciba esa energía en las condiciones necesarias para realizar su función en base a ciertos parámetros, como por ejemplo eh, la presión sobre el acelerador o sobre el pedal del freno y otros sensores del vehículo. La mayoría de motores en los vehículos eléctricos son de corriente alterna trifásica. Por tanto necesitaremos un componente que eh, convierta esa corriente continua de la batería en corriente alterna para el motor, ese componente es el inversor. La batería además tiene una tensión diferente a la que necesita el motor para realizar su función. En el ZOE, por ejemplo, la batería es de 200 voltios y el motor necesita 600 voltios, con lo que necesitaremos un transformador para elevar la tensión de la corriente proporcionada por la batería hacia el motor. Tenemos entonces que el controlador ...gestiona la forma en la que la corriente continua de la batería pasa al motor a través del inversor y el transformador... ...de forma que el motor reciba la energía, la corriente alterna, en eh, la forma adecuada para funcionar. El motor de un vehículo eléctrico es bastante más pequeño que un motor térmico y además con muchísimas menos piezas. El motor eléctrico, al que dedicaremos más adelante un capítulo de Plug and Drive... Es bastante pequeño comparado con un motor térmico. Básicamente es una carcasa de forma cilíndrica que coge las partes internas del motor, que serían básicamente dos. El estator, que sería la parte estática fija en el exterior del motor. Y dentro de este el rotor, que es el que realmente gira dentro del estator y que conectado pues, a un eje acaba ejerciendo la fuerza necesaria mecánica para mover el vehículo. El motor eléctrico básicamente funciona generando unos campos electromagnéticos que hacen que el rotor gire dentro del estator. Dependiendo de cuánta potencia reciba el motor eléctrico desde la batería gestionado por la unidad de control, el motor, el rotor girará a más o menos velocidad y dependiendo de cómo reciba esa energía pues girará en un sentido o en otro. El rotor es la única pieza en el motor eléctrico que genera fricción y que gira, y debidamente sellada, pues tiene un mantenimiento mínimo y puede durar muchísimo tiempo. El motor eléctrico tiene varias características interesantes. Es bastante más sencillo y bastante más económico de producir que un motor térmico. Puede girar a muchísimas revoluciones por minuto, dependiendo del motor 12, 15 o 20.000 revoluciones por minuto. El motor térmico generalmente gira a bastantes menos revoluciones por minuto, aunque puede haber motores de competición que giren más rápido. La entrega de potencia en un motor térmico suele estar en un rango determinado de revoluciones por minuto, generalmente en el centro. Es decir, la curva de potencia... This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. en base a las revoluciones por minuto suele tener una forma de montaña digamos, con laderas eh, pronunciadas. Además que en un motor térmico se produce la entrega de potencia a partir de ciertas revoluciones. A bajas revoluciones suelen tener muy poca potencia. En cambio, el motor eléctrico, la curva de potencia, es básicamente lineal, es decir, es capaz de entregar la misma potencia con bajas revoluciones que con altas revoluciones. Durante todo el régimen de revoluciones, básicamente, la entrega de par, la entrega de potencia, es más o menos la misma. Otra característica del motor eléctrico es que puede girar en las dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Y una última característica muy importante del motor eléctrico es que, aparte de recibir energía eléctrica y convertirla en energía mecánica, es capaz de recibir energía mecánica y convertirla en energía eléctrica. Por tanto, el motor eléctrico puede actuar también como generador. Ya sabemos que un vehículo eléctrico es capaz de generar energía en las frenadas o en las bajadas. Así entonces, cuando se esté frenando, decelerando o en una bajada, el motor actuará como generador. Todo ello gestionado por la unidad de control. Y si es un motor de corriente alterna, generará corriente alterna. Entonces, igual que antes necesitábamos un inversor para basar la corriente continua en corriente alterna para el motor... En este caso necesitaremos un rectificador para pasar la corriente alterna del motor a la corriente continua de la batería. Bien, una vez tenemos el rotor girando, la energía eléctrica se transformará en energía mecánica, energía cinética que moverá el, eh, el, el eje del rotor. Esa energía se pasará a la transmisión para transmitirla, baga la redundancia, a las ruedas. En el caso de un térmico, al tener una entrega de potencia limitada a un rango de revoluciones por minuto, necesitará una caja de cambios para aprovechar esa potencia a diferentes velocidades. En el caso de un motor eléctrico, al tener una entrega de potencia lineal y tanto poder aprovecharla a bajas revoluciones como a altas revoluciones, no necesitamos esa caja de cambios, ya que tenemos una entrega de potencia tanto a bajas revoluciones como a altas revoluciones pero a altas revoluciones no nos interesa que las ruedas giren a tanta velocidad, con lo que necesitaremos un reductor para reducir la velocidad que finalmente se transmite a las ruedas a través del diferencial. Esto no son más que unos piñones conectados al eje del rotor, de forma que se va reduciendo la velocidad que se transmite finalmente a las ruedas a través del diferencial. Además, como el motor eléctrico, como hemos comentado, es capaz de girar en un sentido y en otro, no necesitamos la caja de cambios para engranar una marcha atrás, de forma que eh, podemos mover el vehículo eléctrico con el motor tanto hacia adelante como hacia atrás. Aunque teóricamente puede girar la misma velocidad hacia adelante que hacia atrás, supongo, no lo sé seguro, pero me imagino que la unidad de control limitará la velocidad a la, a la cual se puede circular en, en marcha atrás para eh, pues evitar posibles accidentes. Y básicamente este es el funcionamiento de un vehículo eléctrico. En un vehículo térmico se aprovecha, por ejemplo, la calor del motor para la calefacción. Esto no es posible en un vehículo eléctrico, con lo que ciertos sistemas auxiliares tienen que sustituirse por eh, variantes eléctricas, como por ejemplo eh, en el caso del acondicionado, en vez de ser accionado por el motor de forma mecánica, pues es accionado por la batería de forma eléctrica. Lo mismo ocurre con otros sistemas auxiliares como el servofreno, la dirección, etcétera, que tienen que sustituirse por eh, variantes eléctricas. La batería de servicio de 12 voltios, por ejemplo, en vez de cargarse con el motor, pues, eh, en el caso de vehículo eléctrico se carga con la batería de tracción, por lo, para lo cual se necesita pues, un conversor de corriente continua a corriente continua con diferente voltaje. Aunque también hay algunos vehículos eléctricos, como por ejemplo algunos modelos del Nissan Leaf, que tienen un pequeño panel solar para eh, también aprovechar y cargar la batería. Bueno, pues eh, así funciona un vehículo eléctrico. Espero haberlo explicado de forma sencilla. Esa ha sido por lo menos mi intención. Espero que se entienda mejor también cuando decimos que el vehículo eléctrico es más sencillo y que eh, tiene menos mantenimiento y que bueno, en definitiva es más económico de mantener que un vehículo térmico. Pasamos ahora a la sección de noticias. El capítulo anterior de Plug and Drive trataba, si recordáis, sobre mis impresiones junto a Iván y Lars eh, del Model 3 que Yu Shue, un americano, trajo a Europa desde Estados Unidos. Yuyu se ha dedicado, como comentábamos en el capítulo anterior, a mostrar su Model 3 por toda Europa. Bueno, pues el viaje lamentablemente no ha acabado bien con un accidente del Model 3 conducido por Yuyu en una autopista de Grecia en el que eh, Yuyu pues, eh, ha achacado al autopilot él iba conduciendo el Model 3 con el autopilot a 120 km por hora en la autopista y, bueno, según comenta, eh, giró bruscamente hacia la derecha en una bifurcación de la autopista y se estrelló contra el lateral izquierdo del carril de salida. Yo yo por suerte, pues, salió ileso, sin ningún tipo de herida ni nada, y eh, la parte izquierda del Model 3 pues, ha quedado bastante destrozada, con lo cual pues, no puede continuar el viaje enseñando el Model 3. Según parece, tiene intención de eh, enviar el coche a Estados Unidos de vuelta y repararlo allí. Una pena que, que el viaje haya acabado de esta manera. En fin, eh, bueno, agradecer desde aquí a Yuyo pues, eh, el esfuerzo por traer el coche y enseñarlo por toda Europa. Pasamos a hablar del plan de ayudas para la compra de vehículos de energías alternativas, el plan BEA, que se acerca y parece que se aprobará el mes de julio. Quien esté pendiente de, de este plan para adquirir el, el vehículo eléctrico o para recibir la, la ayuda, pues... Eh, que, que esté al tanto. Como ya comentamos, parece que la ayuda será pues, prácticamente igual que la anterior Mobalt, un presupuesto de 16,6 millones de euros, a repartir entre eléctricos, híbridos enchufables, híbridos y e impulsados por gas. Si ya la anterior Pan Mobalt fue insuficiente y se acabó en 24 horas, repitiendo las mismas eh, condiciones, pues no, no se espera que, que tenga mucha mejor suerte. Pasamos a hablar de algunos modelos de vehículos eléctricos, como por ejemplo el Hyundai Kona, del que ya se saben precios en Noruega. Parte la versión de 64 kWh en 33.996 euros. Impuestos aparte, ya sabéis que en Noruega no tiene impuestos para los vehículos eléctricos. En España podría irse a en torno a los 41 mil euros, IVA incluido. Recordemos que el Kona tiene una autonomía de 480 km en ciclo WLTP, unos 400 km en ciclo EPA más o menos. Ya se han recibido 20.000 pedidos online, 8 veces más, de las unidades disponibles para Noruega, con lo que bueno, se prevé que tenga un éxito bastante importante el Kona. Las restricciones en la fabricación de baterías seguramente pues, limite, limite este posible éxito. Esta restricción también seguramente es la que eh, impide que el Hyundai Ionic de momento eh, reciba mejoras en la batería y se limitará a tener mejoras en el equipamiento. Por tanto, tanto, pues no tendrá ni mejoras en la batería ni en el motor como se esperaba. Y bueno, como nota positiva, comentar que recientemente ha recibido el Hyundai Ionic las 5 estrellas Euroncap. Ha empezado ya la distribución en Europa de la Renault Master ZE, la versión eléctrica que cuenta con una carga entre 8 y 22 metros cúbicos y una, un peso de entre 1000 y 1100 kilos, depende de la versión. Recordamos que la Master ZE tiene un motor de 57 kW y una batería de 33 kWh, lo que le da una autonomía de 145 km en ciclo WLTP. Se inician también las entregas de la Nissan ENV200 con 40 kWh, Recordemos esta furgoneta tiene 80 kW de potencia, unos 200 km de autonomía en ciclo WLTP, con esos 40 kWh de batería, y el precio parte la versión industrial de 27.490 euros y la versión familiar, la Evalia, parte de 31.490 euros. Nissan también ha puesto en marcha una iniciativa junto a 4R Energy en Japón para ofrecer baterías de Nissan Leaf reconstruidas. El proceso consiste en sustituir las celdas que hayan perdido más del 20% de capacidad, sustituyéndolas por otras usadas por encima de ese porcentaje. De esta forma podrán eh, proporcionar baterías para sustituir eh, baterías muy degradadas y con una capacidad, pues no igual que nueva, pero bueno, pues eh, con una capacidad aceptable las celdas que se hayan desmontado y que hayan perdido más de ese 20% de capacidad se usarán para baterías de respaldo para eh, energías renovables. Y parece que harán lo mismo con las nuevas baterías de 40 kWh. Una batería nueva de, de, de sustitución para un Nissan Leaf de 24 kWh tiene un coste eh, calculado a partir del precio en Japón de 5.500 euros y una batería de estas recicladas pasaría a costar unos 2.300 euros, con lo cual pues, bueno, es un ahorro importante para sustituir baterías degradadas. Recalcar que de momento esto solo se está haciendo en Japón. La marca Jeep, perteneciente al grupo Fiat Chrysler, ha anunciado que electrificará su gama para 2022. Comenta que contará con 10 híbridos enchufables y 4 eléctricos puros. Respecto a Tesla, comentar que el Model 3 recibió una recomendación negativa por parte de Consumer Reports en Estados Unidos en referencia a la distancia de frenado, que para ellos era demasiado, eh, demasiado grande. Tesla analizó el problema y encontró la solución reprogramando el sistema ABS y pronto será eh, enviada a los diferentes eh, modelos eh, funcionando en el mercado. Han solucionado también algunos cuellos de botella en la fábrica y parece que están fabricando alrededor de entre 2.500 y 3.000 unidades semanales. Esta semana precisamente también ha estado parada para incorporar nuevos robots que eh, bueno, teóricamente pues, tienen que aumentar todavía más ese ritmo de fabricación del Model 3. En las próximas semanas ya se podrá configurar las unidades con unidad dual y performance y... Eh, Elon Musk también ha anunciado que en Europa parece que llegará el Model 3 en la primera mitad de 2019. Panasonic, que es quien fabrica junto a Tesla las baterías que montan eh, los modelos de, de la marca, ha anunciado que está trabajando en baterías para vehículos eléctricos libres de cobalto, que las dotará de más densidad energética y menor precio. De hecho, las baterías que se están montando en el Model 3, las 2170, ya tienen bastante menos cobalto que las 1850 que se están montando, eh, o se montaban hasta ahora también, en el Model S y en el Model X. Y ahora algunas noticias sobre instalación de puntos de recarga en nuestro país que van avanzando poco a poco, pero se van montando cada vez más. En Bilbao, por ejemplo, se han instalado dos nuevos puntos de recarga rápida, 50 kW, que se suma al que ya estaba en la ciudad y próximamente se instalarán dos más. En Zaragoza, Ibil instalará 16 puntos de recarga, uno que será trío de carga rápida y el resto con carga 7,4 kW con conector Meneques. También Ibil ha puesto en funcionamiento seis puntos de recarga en Fuerteventura conjuntamente con el Cabildo, Tres de ellos tríos de carga rápida hasta 50 kW y los otros tres carga a 22 kW con puerto tipo 2, Meneques y Xuco. Y en Gran Canaria se instalarán 17 nuevos puntos de recarga en los respectivos municipios repartidos por toda la isla con un presupuesto de 300.000 euros que instalará en este caso la empresa e -Technic. Y hasta aquí la sección de noticias. Os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red, como por ejemplo Eureka presentado por Fran Molina, en el que en su penúltimo capítulo nos hablaba de Thomas Edison. Un saludo y hasta pronto.